0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Все, что связано с кумраном, это целая планета разных интересных э, сфер здесь пересекается и э, исторические свидетельства древних авторов и археология современная и богословие и самое главное священное писание то что мы знаем о священном писании Э, начну с того что известно более-менее всем Вы помните, в Евангелии от Луки рассказывается о том, что Господь отправляет своих учеников Петра и Иоанна в Иерусалим, чтобы приготовить тайную вечерю. И Он им говорит, что когда вы войдете через ворота, и, вероятно, это именно ворота Есеев, вы увидите человека, который идет с кувшином воды, и вы пойдите за ним в дом. Куда он войдет, туда и вы войдите. И в том доме вы... «Скажете хозяину дома, учитель говорит, приготовь комнату». И где то комната, в которой учитель будет праздновать с учениками? И он вам покажет горницу, устланную, приготовленную, и там приготовьте ужин. И так они поступили, там приготовили Пасху. И в Евангелии очень много таких э, личностей или фраз, которые у нас вызывают недоумение, и они остаются как белое пятно. Мы никогда не узнаем, Кем был этот человек, таинственный мужчина, который пошел к колодцу за водой? Дело в том, что э, в в иудейском обществе к колодцу ходят женщины. Поэтому история с Самарянкой, история с Ревекой. Колодец – это место, где обычно собираются женщины, мужчины за водой не ходят. Но что это за семья, если к колодцу пошел мужчина? Вероятно, это была какая-то община мужская община, которая отдаленно-отдаленно напоминает некие монашеские общины. Но самое интересное, что, вероятно, это некие христиане до христианства. То есть всегда очень приятно понимать, что христианство возникло не на пустом месте, а были э, как бы в тени, остаются от нас герои, люди, которые любили Христа и которые уже жили в Новом Завете. И вот этот персонаж, он э, как раз как некая тень, которая напоминает о есеях, которым, вероятно, принадлежали эти рукописи, о которых мы сегодня будем говорить. Те, кто из вас бывал в Иерусалиме, наверняка бывал в монастыре Святого Марка. Это такой сирийский монастырь. Там обычно встречает такая совершенно удивительная женщина. Ее зовут Фаустина. Она очень харизматична и рассказывает историю этого места. У входа в этот монастырь Святого Марка, он принадлежит Сирийской церкви, есть табличка, написанная на арамейском языке V века, где говорится «Это дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком». И эта женщина вам расскажет о том, что именно в этом месте происходила тайная вечеря. Именно это та сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух» паломникам всегда рассказывают самые невероятные истории. Отчасти это правда, но это правда такого особого свойства. Мы ее исторически проверить не можем. Но чем интересен этот монастырь Святого Марка и о чем говорят паломникам, о том, что этот монастырь еще в древности был библиотекой. И по какой-то улыбке судьбы спустя 2000 лет именно в этом монастыре окажутся первые рукописи, которые проливают свет на те, то, кем были обитатели этого дома, жившие там две тысячи лет. Это просто сказать, что мы оказываемся в мире, где очень много догадок, каких-то фантазий, образов. Иногда это соответствует такой реальности, которую мы можем пощупать руками. Иногда это остается только реальностью нашей веры. Но все это всегда увлекательно и важно. Итак, история начинается в 1947 году. Легенда. Официальная легенда гласит о том, что в конце зимы или в начале весны 47 года бедуины, бедуины – это кочевники, которые пасут своих коз в иудейской пустыне, и благодаря им пустыня действительно становится пустыней, потому что козы все топчут и съедают, опустошают. Они жили к востоку от Вифлеема, и э, в один прекрасный день На закате солнца он искал потерянную козу, и он ее пас среди утесов Кумрана. Уже наступала ночь, и он якобы бросил какой-то камень в пещеру в надежде, что если коза там, то она, значит, выскочит из этой пещеры из страха. Но в результате он услышал какой-то странный звук, что-то разбилось. И, ну это легенда, он обнаружил, что там какие-то кувшины, а в этих кувшинах, в разбившемся кувшине, он увидел то, что он принес потом на рынок, антикварный рынок Вифлееми. Итак, официально мы знаем, что вот в 1947 году на антикварном рынке Вифлеема, где продают всякое старье, вдруг оказываются интересные вещи. В то время арабы, христиане, которые составляли 60% населения Вифлеема, занимались торговлей и были очень религиозными людьми, и были очень опытными антикварами. И они сразу поняли, что кусок э, истлевшей кожи, обернутый в льняную ткань, представляет большую ценность историческую. Эта ткань, скорее всего, древняя. Вскоре эти... э Рукописи, первые рукописи купил профессор Иерусалимского университета, и они оказались в монастыре Святого Марка. И этот профессор подтвердил, что возраст этих рукописей более двух тысяч лет. Может быть, они относятся вообще к первому веку до нашей эры. И что удивительного, это были первые семь свитков. Представьте себе, что для бедуинов это просто... Кусок кожи, выделанный очень хорошо, и поэтому определенная ценность, которую можно превратить в деньги. Но представить, что этот свиток имеет возраст 2000 лет, более того, один из первых свитков был удивительным тем, что это был полный список пророка Исаи. В современных изданиях Библии 66 глав и... Ученые говорят, вот там как минимум три рукописи, порознь. И, скорее всего, их когда-то в поздние времена составили вместе. Все это прекрасно. Но вот перед нами оказывается рукопись, которая 2000 лет. И там все 66 глав, одна за другой, записаны. И э, таким образом, как будто произошел скачок во времени. Вдруг мы оказались на тысячу лет назад. Значит, о чем идет речь. Очень часто думают, что оригинал Библии еврейский. Вы тоже в этом уверены, что Библия написана и оригинал? Это еврейский текст. Да, это прекрасно. Но все современные издания Библии, важно понимать, что Библия – это еще такой книгоиздательский проект. Это просто книгоиздание. В XIX веке немецкие исследователи Подготовили вот эту еврейскую Библию, которую мы считаем источником, оригиналом. Но в действительности она возникла примерно э, в X веке нашей эры, то есть в средние века. Понятно, что это не может быть никаким оригиналом, потому что это уже не только э, это да, тысячи лет после Рождества Христова. И наша церковь пользуется греческим оригиналом, септуагинтой. Славянский перевод сделан не с греческого текста, которому на самом деле тысячи лет, а с более древнего, который возник еще в III веке до н.э., септуагинта, и с нее сделан греческий текст. И, к сожалению, в в протестантизме и вообще как-то было модно считать, что именно еврейский текст оригинальный, поэтому нужно отказываться от греческого, потому что это перевод, и, скорее всего, это уже из вторых рук, и истина, она вообще варитас ибраек. Это вот э, то, что, в чем был уверен Лютер, и поэтому протестанты пошли по этому пути. И вот кумранские рукописи совершенно перевернули эту картину. Оказывается, что то, что авангард библистики протестанты считали устаревшим, вторичным и ненадежным, оно в действительности соответствует тем рукописям, которые были найдены э, у берегов Мертвого моря. То есть переводчики, которые э, работали над текстом септуагинты, имели в своем распоряжении той традиции, тем оригиналом, который был в руках и той общины, которая жила вот здесь, на берегах Мертвого моря. Но история открытия этих рукописей – это отдельный Роман немножко в стиле Кода да Винчи, потому что э, археологи понимают, что это некое абсолютно ценное открытие и нужно торопиться. И они на перегонки с бедуинами совершают ведут эти археологические раскопки очень интенсивно, судорожно. Фактически за 220 дней э, первая э, команда археологов перекопала и нашла все, что нужно. Но при этом каждый раз, когда они после перерыва приходили на э, этот сид археологический, они видели, что здесь побывали бедуины. И все, что можно, они уже оттуда унесли. Поэтому играли вот в такую игру э, на перегонки, кто кого. И э, как это не грустно, все-таки главными режиссерами постановщиками этого авантюрного романа были бедуины. Они всегда были впереди. Они там жили, они прекрасно знали эти места, они не боялись палящего солнца, и они работали на то, чтобы потом это все перепродать на рынке. И поэтому они все время были впереди. Другой элемент этой, этой фантасмагории, конечно, все предположения, что рукописи содержат в себе некую тайну, и поэтому на них Наложено вето, есть некий заговор против того, чтобы их публиковать. Но, э, тем не менее, история очень увлекательная. Она заслуживает отдельного разговора. Первые годы были связаны с большим энтузиазмом, и фактически за первые 12-13 лет э, археологи обнаружили основной массив рукописей. Потом начинаются разные приключения. В 1960 году умер... Один из Рокфеллеров, который был главным неценатом этих раскопок. В результате, когда умирает спонсор, прекращается финансирование, то кто-то из археологов начал страдать алкоголизмом, кто-то просто забросил это дело. Молодые археологи, которые были направлены своими университетами для проведения этих раскопок, были отозваны обратно и занялись преподавательской деятельностью. И эти раскопки остановились примерно лет на 30 До тех пор, пока не появилось новое поколение людей, которые проявили к этому интерес. И э, в 90-е годы, э, в частности, был замечательный человек из Калифорнии, очень богатый, который э, заинтересовался этой историей. И ситуация такая, что э, на Святой Земле все время идут войны. Э, Была шестодневная война в 1967 году, была война йом Пур в 70-м году. И он говорит, вы знаете, война, войной, и вдруг однажды мы всего этого лишимся. Поэтому давайте все это сфотографируем, и пусть будут копии в крупнейших университетах мира, в том числе в Калифорнии. Вот благодаря ему были сфотографированы все найденные рукописи, и это подстегнуло издательские проекты и исследовательские проекты. И 90-е годы – это по-настоящему бум – кумранистики, библиотекари просто были в панике, потому что они не успевали каталогизировать все издания и все статьи, книги, которые выходили на эту тему. Итак, сначала, что такое все-таки кумран? Что означает это слово? Этот Археологический комплекс был известен еще и в XIX веке. Вот фрагмент карты XIX века, где можно увидеть такое название «Гумран». Дело в том, что в XIX веке думали, что именно на этом месте находилась Гамора. И действительно, на противоположном берегу Мертвого моря в Иордании паломникам показывают пещеру Лота, из которой он наблюдал за всем, что происходило на противоположном берегу, то есть гибель Содома и Гоморры. Если посмотреть на карту, Кумран находится совсем недалеко от Иерусалима. Фактически это полчаса, максимум час на машине от Иерусалима. Он также совсем недалеко находится от Иерихона. Иерусалим и Иерихон – это два важнейших центров религиозной жизни и экономической жизни. Иерихон – вообще древнейший город человечества. Вероятно, тот из археологов говорит, что он возник в пятом тысячелетии до нашей эры. То есть здесь люди живут очень давно. И дорога, которая соединяет и сейчас Иерихон и Иерусалим, современная трасса, она проходит по той же самой дороге, по которой ходил Господь наш по которой ходили пророки, пророк Илья вот из этих краев э, спускался к Иордану, когда бежал от опасности, смертельной опасности и прятался в этой иудейской пустыне. Вот эта самая дорога – это э, очень важная артерия и для пророков, и для путешественников, и для коммерсантов, и для всех. Другая важная артерия проходит вот так вдоль Мертвого моря. Это просто для того, чтобы понять, что Кумран находится совсем недалеко от очень оживленных очагов жизни и цивилизации. Это совсем не где-то на отшибе. Когда вы совершаете экскурсию в Кумран, то на этой дороге вам показывают замечательный музей Доброго Самаринина. Вот, потому что, как вы помните, в этой притче самаринин не самарянин, а человек, который попал в руки разбойников, он шел из Иерусалима в Иерихон. Священники там жили в Иерихоне, очень часто заканчивая службу в Иерусалиме, шли пешком в Иерихон. И там находится музей, где была в древности гостиница, которую все знали, и вам этот музей могут показать. Я вам говорю об этом для того, чтобы потом стало понятно, почему... Одна из гипотез объясняет, что в Кумране, скорее всего, была гостиница, и был какой-то паломнический центр. А... Так, сейчас еще карту посмотрим. Да, и вот это просто, чтобы вы представляли себе это замечательный совершенно пейзаж. Мертвое море, в котором нет никакой жизни, абсолютная, как говорят, голимая соль – и на ее берегах вот такой великолепный пейзаж, прекрасная пустыня, которая великолепная в лучах восходящего и заходящего солнца, оазисы. И когда начались раскопки, первая пещера, где были обнаружены рукописи, находится вот здесь, пещера номер один. И затем каждой последующей пещере присваивали последующий номер. То есть все эти номера соответствуют порядку обнаружения в них рукописи, проведенных в них раскопок. Для того, чтобы себе представить, что, когда мы говорим слово «кумран», это такое, такая метанемия, то есть этим словом одновременно обозначается очень много чего. Во-первых, этим обозначается какое-то местечко руины, которые в XIX веке, мы увидим, как они выглядели, На них никто не обращал внимания, потому что таких руин очень много. С другой стороны, сегодня Кумран – это национальный парк, заповедник, и он включает в себя и все вот эти пещеры, в которых были обнаружены рукописи, которые, можно спорить, а можно не спорить, непосредственно связаны вот с этим местечком. Так, вот что такое Кумран. И, действительно, все эти скалы, они просто испещрены. Действительно, если понять, что такое испещрен, нужно побывать там, кругом ниши. И в одиннадцати из них, на самом деле уже в 12, были обнаружены эти знаменитые рукописи. Что сегодня показывают здесь паломникам? Я вам просто бегло покажу, так, чтобы вы примерно себе представляли эти ступеньки ведут в глубокий бассейн представить себе что это иудейская пустыня и там э, есть очень глубокие резервуары воды вы видели какая лестница что еще здесь есть э, здесь есть э, печь в которой обжигали керамику то есть была мастерская по приготовлению керамических сосудов и вот она вот это место и есть в этих печах обжигали глину вот эта вывеска говорит о том, что здесь вот эти ритуальные бассейны, в которых совершали ритуальные омовения. По-английски написано «пул», вот лестница ведет как раз туда. Здесь были места, где готовили мед. Была мастерская по приготовлению, финик... из фиников делали мед. Святая земля э, струится молоком и медом, потому что там так много фиников, что они э, на земле выглядели как мед. И вот вы вы как раз вот в этих мастерских изготовляли финиковый мед. Кроме того, там есть несколько помещений. Вот вы видите, здесь остались какие-то останки стен. На, На самом деле, наполовину это все потом археологи просто поставили на место, где, вероятно, это было. Нужно себе представлять, что всегда эти археологические места, они... как Макияж такой немножко приукрашенный, чтобы это можно было, чтобы они имели товарный вид, чтобы сюда приезжали туристы. Поэтому в действительности подлинного здесь может быть половина. Но вопрос: что вот из себя представляют вот анфилада каких-то помещений одно за другим? В одной из них были обнаружены огромное количество разбитой керамической посуды. Вероятно, и кости животных, которые использовались в пищу. Вероятно, это была трапезная какая-то, или ресторан, или столовая. Были другие помещения, и предполагается, что они были неким скрипториумом, то есть там, где переписывались рукописи. И еще очень важная деталь, что повлияло на первую гипотезу, то, что среди первых семи рукописей, помимо пророка Исая, был еще такой документ «Устав общины». И когда отец Дево, первый археолог, прочитал, то это очень сильно повлияло на него. Он сам был доминиканцем и жил в монастыре. Он прочитал документ, который очень похож на какой-то монашеский устав. И дело в том, что мы всегда видим то, что мы хотим видеть. Вот. Наш компьютер настроен так, что мы интерпретируем картинку, как, какой мы ее хотим увидеть. Поскольку он монах, жил в монастыре, прочитал книгу, он под сильным впечатлением, и вдруг он видит вот этот, эти анфиладу этих помещений, ритуальные бассейны, он говорит, здесь жила монашеская община. И эта версия была сначала единственной, долгое время она была господствующей, сейчас почти никто в нее не верит, но она настолько прекрасна, что очень грустно с ней расставаться. Итак, кто здесь жил? Здесь жили, согласно предположению, которое сделали эти первые археологи, жили ессеи. Кто такие эти ессеи? Нам кажется, что мы о них все знаем. Даже в учебниках пишут, что во времена Иисуса Христа было три главных секты или течения иудаизма. Фарисеи, о которых постоянно мы видим, слышим в Новом Завете, саддукеи, храмовое священство, партия власти, духовенство, которое правит Бал. И были ессеи. Нам кажется, что мы о них знаем все. На самом деле мы о них знаем очень мало. Особенно после того, как были открыты рукописи Мертвого моря. Если это действительно они, то мы о них знали не так много. Ну вот текст, который мы знаем благодаря такому великому эрудиту, автору огромной энциклопедии Плиний-старший. Этот замечательный человек не проводил ни дня в своей жизни, не прочитав книги или не законспектировав. И все его тетрадки, которые остались после него, представляют собой вот эту энциклопедию, которая известна как естественная история. На самом деле это просто сбор, сборник всего, что он слышал и из чего он знает. И вот, среди прочего, в кладезе его эрудиции вот такие ценные сведения. В асфальтовом озере Мертвое море, потому что там соль и разные смолы, там добывали битум и разные бальзамы, которые потом использовались для мумификации мумии. Э-э- одна из версий, что из себя представлял тот взрыв или огонь, который сошел на садом и Гамору. Иногда говорят, что провалились какие-то пласты в Мертвом море, поскольку там были залежи нефти, серы и каких-то сопутствующих природных богатств, произошел страшный взрыв, и температура пламени была очень высокая, так что прилежащие скалы до сих пор содержат в себе следы оплавленного камня. То есть археология... Прекрасно подтверждает то, что и так будоражит наше воображение. садом Гомора, сера, которая падала с небес и так далее. И вот это асфальтовое озеро, там нет ничего, кроме смолы. Поэтому ее называют, битум, поэтому называют асфальтом. Э, Никакие тела животных, быки, верблюда туда не погружаются, потому что там ничто не тонет. И этим оно известно. На западе от берегов этого озера, там, куда не доходят вредные испарения, живут есеи. Плиний старше употребляет немножко другое слово, но созвучное ему. Замкнутое племя, одинокое, странное, если его сравнивать с другими. Есеи живут совсем без женщин, отказавшись от любви. То есть они живут в целомудрии, такое монашеское сообщество. Без денег, опять же, монашеское, потому что они принимают обеты, Нестяжание. В обществе пальм. Это прекрасно, это говорит о том, что в те времена Мертвое море не было пустыней это был оазис. И там росли финиковые пальмы и много чего другого. Их число пополняется изо дня в день, благодаря притоку пришельцев, потому что к ним приходит много утомленных жизнью людей. Вот прекрасно, куда пойти человеку утомленному жизнью которых переменчивость судьбы, вот эта удобо судьбы, толкает к такому образу жизни. Ну вот замечательное свидетельство об этом необычном племени, сообществе мужчин, у которых, число которых все время пополняется, но не за счет где-то рождения, а потому что всегда неистекаемый поток пришельцев, паломников, которые приходят сюда и хотят остаться здесь. Старший – это единственный автор, который указывает, где это было. И действительно, это похоже на Кумран. Кроме этого, Плиний ниже упоминает также другие географические точки к югу от Кумрана, по побережью Мертвого моря, вплоть до крепости Масада. Таким образом, вся эта местность была населена людьми, которые так или иначе были связаны вот с этим сообществом исеев, центром их центром, вероятно, был, было то место, которое раскопали археологи. Другие два свидетельства об Есеях, потому что это всегда будоражит воображение. Есть Филон Александрийский, это современник Иисуса Христа и немного современник апостола Павла. Есть Иосиф Флавий их младший современник, и те, и другие упоминают о исеях Филона они интересуют свои, своей мистичностью. Это люди, которые посвятили себя поиску Бога. И вот такие регористы, которые для него представляют некоторым образом идеал того, каким должен быть верующий человек. Чтобы себе представить, что из себя представляла эта община с точки зрения организации, вот маленький фрагмент из устава этой общины. Все, кто решится войти в правила общины, вот это слово «устав», оно же здесь слово «правило», это очень редкое слово, и слово «община», оно тоже очень редкое, и оно является эквивалентом того, что христиане обозначают словом «коинония». Первые христианские общины назывались именно этим словом. Поэтому такие странные переклички с первыми христианами, они создают тут особый колорит. Потому что конония, это вот люди живут вместе, но одновременно койнонии – это то, что соединяет душу человека со Святым Духом. Вот это единство со Христом, единство с Духом, и причастие Святого Духа, да будет со всеми вами, Вот все это вот здесь. Итак, это сообщество людей, которые входят вот в эту койнонию, которая одновременно есть причастие как бы Святого Духа, здесь не нужно прямые параллели, перейдут в Завет. На самом деле речь идет о каком-то Новом Завете. И все подобные вещи встречаются только у христиан и вот здесь. Перед лицом Бога, в присутствии Бога, они приносят обеты. э, Обеты поступают во всем согласно тому, как Он предписал. То есть как... э, на что есть воля Божия? Предписанию, они регористы, они очень строго следуют предписанию. И не отступать от него под воздействием какой бы то ни было боязни или ужаса, или испытания, то есть искушений властью Вилиала. Здесь, конечно, есть намек на очень приятную, интересную нам всегда вещь. Один из документов, найденных в пещерах Мертвого моря, называется «Война сынов света с сынами тьмы». Оказывается, мир представляет собой вот некое противостояние двух сил. И тот, кто хочет войти в Новый Завет, они будут сынами света. И опять же, какое-то дежавю, потому что это то же самое, что говорит апостол Павел в послании к Ефесинам. «Поступайте, как чада света, как сыны света». Или евангелист Иоанн это употребляет. «Живите, как сыны света». Да, и когда они будут переходить в Завет, входить в Завет, священники и левиты благословят Бога спасения, то есть произнесут благословение э, имени Божия и все его дела правды. Замечательно, что слово «правда» относится только к Богу. А все, которые переходят в Завет, вслед за ними скажут «Аминь, аминь». Просто вот такой э, фрагмент, который э, нас погружает в атмосферу того, какими ожиданиями и чем жили те люди, которые вступали в эту общину. Являются ли эти документы чем-то, что соблюдалось буквально, это большой вопрос. Скорее всего, это некий идеал, к которому нужно стремиться, и поэтому это всегда некое преувеличение. В действительности, скорее всего, было все как у нас. Мы стремимся к чему-то лучшему, а получается то, что получается. О том, что найденные рукопись, связанная с есеями, или, по крайней мере, с обитателями людей, которые связаны с этим местом, говорит несколько замечательных деталей. Вот первый археолог, отец Дево, раскопал то, что показывают сегодня паломникам, вот эту битую посуду. И э, предположительно, если это люди, которые постоянно совершали какие-то ритуальные омовения, вероятно, они были немножко помешаны на ритуальной чистоте, скорее всего, и пищу они тоже принимали так, что эта посуда э, она не была разового пользования, но э, она очень быстро выходила из употребления, потому что она переставала соответствовать требованиям чистоты. Э, И были обнаружены вот такие необычные кувшины. Бедуины рассказывали о том, что они рукописи нашли именно в этих кувшинах. Проверить это нет. Невозможно, некоторые рукописи действительно находят, нашли в кувшинах, но большинство нет. И Эти кувшины имеют уникальную форму. Они э, действительно были изготовлены, вероятно, вот в этой мастерской. И нигде больше таки, такой формы кувшины не повторяются. Вот с таким широким горлышем, куда можно действительно поместить одну или две рукописи свитка и это обеспечивает их сохранность. И еще у этих кувшинов есть э, небольшая странность. Обычно, когда есть какие-то надписи на кувшинах, их делают обычные горшечники, а горшечники ну, пишут как, ну не как курица лапой, но как умеют пишут. Но на этих кувшинах э, надписи сделаны профессиональными э, переписчиками, то есть очень элегантной и очень изысканной каллиграфией, что заставит, заставило насторожиться и не оставляет никаких сомнений, что эти кувшины связаны с этим археологическим ситом, этим комплексом. Рукописи найдены в пещерах вокруг, непосредственно связаны с этим местом, в частности, потому что одна из пещер, где были найдены главные, сделаны, сделаны главные открытия, находится буквально в десяти метрах от того места, где гуляют паломники. Просто можно бросить камень, и ты действительно попадаешь в эту пещеру. Из чего состоит эта библиотека? Во-первых, было обнаружено 15 15 тысяч рукописей. Это может показаться какой-то бешеной цифрой, но не обольщайтесь. Эти рукописи были в очень разном состоянии. Некоторые из них были в прекрасном состоянии, вот как этот то, что я вам приводил, устав общины, прекрасно сохранившаяся рукопись, или вот этот э, свиток пророка Исаи, который сейчас хранится в археологическом музее Иерусалима, прекрасно сохранился, его легко читать и легко расшифровать. Но э, в итоге археологи получили из 15 тысяч фрагментов получили... Э, от 850 до 1000 свитков, потому что э, очень трудно их идентифицировать. Почему? Потому что многие из них по размеру не больше, чем рублевая монетка, и там всего 2-3 буквы, 2-3 строчки и все. Ну, дальше уже археологи фантазируют как могут. Вот совсем маленький клочок бумаги, но он очень ценен, потому что это греческая. Греческий текст книги «Исход» этой рукописи тоже очень много лет, скорее всего, она II века до нашей эры. То есть э, ровесница Септуагинты, о существовании которых вообще э, никто не подозревал. Вот такая рукопись. Э, Некоторые из них э, представляют собой свитки, а некоторые археологи называют окурками. Действительно, видите, по виду похож на такой бычок. Дело в том, что эти рукописи очень плотно сворачивали для того, чтобы бережно сохранить, но за две тысячи лет они могли так вот истлить и превратиться в что-то подобное. Труд ученых, которые изучают, очень кропотливый, потому что все эти обрывки нужно собрать вместе для того, чтобы... Это как складывают пазл для того, чтобы получить какой-то связный текст. Их вот так вот иголочками. Фиксируют, складывают, подбирают. Это ужасно кропотливый труд. Большинство рукописей, примерно 80%, это, конечно, еврит, то есть библейский еврит. Тот текст, на котором написаны книги Ветхого Завета. Может быть, даже больше. Процентов, но если сказать 80, то 20%, но всегда приблизительные ориентира тут очень трудно подсчитать. Это на арамейском языке. Арамейский язык это тот язык на котором, как считается, говорил Господь наш. Это язык персидской империи, который благодаря владычеству персов получил распространение по всему Ближнему Востоку и был тем, чем является сегодня английский язык, американский какой-то вариант примитивного английского для всех нас. Вот такой язык международного общения в те времена, арамейский язык. И э, совсем немножко на греческом языке. Некоторые рукописи написаны на очень изысканном древнееврейском э, языке. Это почти тот же самый язык, но написание букв немножко отличается. Это как если сегодня писать славянской вязью. вот Вы не просто пишете от руки, а что-нибудь вот такое под старину. И вот есть такие рукописи большинство текстов это, конечно же, книги священного писания. Бестселлером является книга Второзакония. За ней идут псалмы, книга «Бытия», «Исход». Вы видите цифры, я, чтобы вас не грузить, не называю их. Книга «Левит». Затем «Исайя», один из популярных. Но наряду с ним книга «Юбилеев» и книга Энуха, книги, которые считались апокрифами, то есть книгами, которые не могут входить в канон Священного Писания. Затем идут вот книга чисел, Даниил и малые пророки. Последние книги относятся вот к уставу, устав общины и песни субботнего приношения. Это сборник песнопений, молитв, как и псалмы, которые использовались за богослужением. Это переворачивает наше представление, потому что, например, книга Энуха считалась как бы подложной, немножко э -э, неканонической книгой. Тем не менее, она сохранилась благодаря эфиопскому переводу. И нам это покажется странным, потому что мы привыкли к нашим Библиям. Но эфиопская Библия включает в себя еще и эту книгу Энуха, которая сохранилась в древнеэфиопском переводе, и с тех пор всегда сохранялась этой общины. И вдруг мы обнаружим, что она была очень популярна и в иудаизме. О чем говорят э, вот эти цифры, что та или иная книга так часто переписывалась и хорошо сохранилась. Это означает, что эти книги почитались как священные тексты. Еще раз очень трудно себе представить, что Библия, которую мы сегодня держим в руках, в современном виде она появилась вообще очень поздно, э, в новое время, Библия Гутенберга. Э, канон Библии, то есть когда мы говорим, вот это каноническая книга, это не каноническая, это апокриф. Для Нового Завета это 4-5 век нашей эры, когда э, отцы церкви на Вселенских соборах и на протяжении... Просто практики церковной практики, литургической практики поняли, что вот эти книги наиболее точно доносят весть о воскресшем Христе, а другие сомнительные, потому что попахивают гностицизмом или чем-то посторонним, и они были отложены. Четвертый, пятый. Для Ветхого Завета канон сложился в седьмом веке примерно, но ну, окончательно в десятом веке нашей эры. То есть все это абсолютно новые понятия, что такое Библия. Когда мы читаем Новый Завет, то мы в Евангелии видим, что очень часто говорится «Моисей» или говорится «Закон и пророки», «Моисей и Давид», потому что не было никаких других названий, не было даже слова «пятикнижия». Моисей просто выступал как гарант того, что те отдельные писания, вот они, эти писания, священные писания, которые которыми пользуются для литургии, для молитвы, которые сохраняют, переписывают, цитируют, они и есть э, священное писание и пользуются непререкаемым авторитетом. То есть критерий, почему та или иная книга вошла в канон, он очень простой. Вот потому что они сохранялись э, в общине, использовались для литургии, они пользовались авторитетом, и э, поэтому... Затем, позже, вошли в канон. Дело в том, что э, не всегда отношение к священным текстам было такое, как у нас. Например, авторство. Для нас авторские права – это что-то такое непререкаемое, из-за этого много проблем. Представить себе, что в древности такого понятия в принципе не было, Э, Моисей не является автором э, пятикнижия в том смысле, в каком Пушкин является автором Руслана Людмилы. Его имя использовалось как маркер, как печать того, что это действительно предание, полученное от Бога, и этим книгам можно доверять. Что не исключает тому, что действительно Бог говорил с Моисеем, и что Он что-то передал Своим ученикам, и все это было записано. Но то, что авторы ничего не писали, это просто нужно понимать. Это совсем арифметика древней книжности. И вот здесь, в связи с кумранскими рукописями, хочется сказать одну очень забавную вещь, очень интересный сюжет. Вопрос, как создавались тексты. Вы помните, в Евангелии Господь наш пишет, он вообще умеет писать? Не без кем. Да, нет, он умеет все, потому что он совершенный человек и совершенный Бог, поэтому он все умеет Это прекрасно. Вот. Но он ничего не пишет, кроме один раз, и то непонятно, то ли пишет, то ли э, что-то рисует. Вот. Потому что авторы никогда не писали, а чаще всего не умели писать. Есть очень забавное интересное свидетельство о том, что Иероним, э, как бы почитаемый христианский автор, отец церкви, э, переводчик Библии э, на латинский язык, э, он никогда ничего не писал. Есть свидетельство о том, что ему попал в руки арамейский текст книги Товид. И для того, чтобы перевести на латынь, он не владеет арамейским языком, он обращается к какому-то иерусалимскому раввину, который ему переводит на иврит, и иероним тут же переводит на латынь, и все это записывает. Человек, которого зовут Нотариус. Он не заставляет завещание. Нотариус – это человек, который просто профессиональный писарь или э, переписчик. Поэтому, как создавались эти тексты? Э, Одна из гипотез, что э, вот в этом комплексе находилась мастерская по изготовлению рукописей, Что очень похоже на правду, потому что э, действительно... Собрать такую библиотеку просто так невозможно. Это одна из крупнейших библиотек древнего мира. Наряду с Александрийской библиотекой, это крупнейшая. Здесь бывали люди, которые выступали в качестве носителей памяти, потому что древние тексты заучивали на Господь ведь тоже не прогуливался со свиткой под мышкой, как современные протестантские пастыри. Все, что он цитирует, он цитирует на память что э, некоторые э, благочестивые люди больше учили наизусть э, книги Моисея, другие псалмы, кто-то предпочитал пророков, и всегда цитируют по памяти. Поэтому э, рукописи, которые мы имеем, в частности, вот та рукопись Исаия, которую я вам показал, представьте себе, что она кем-то диктовалась. То есть был человек, который все знал наизусть, И диктовал. И был переписчик. Это целый детектив, потому что, если внимательно изучать каллиграфию, то видно, что там было три или больше писцов. Более того, там есть, например, странные пробелы. Дело в том, что человек что-то диктует по памяти, другой записывает. Писарь не всегда понимал, что говорит автор. Поэтому иногда что-то записывал как понимал, иногда что-то исправлял. Поэтому и бывают такие ошибки разночтения. Но что было самое главное для древних текстов, это не идентичность текста, вот как тираж, где есть опечатки, жалко, но все должно быть идентично оригиналу. Никто не тиражировал тексты. Важным была не идентичность, важна была достоверность вести. То есть... Все запоминание кристаллизовывалось вокруг некой главной мысли, весть, той вести, месседжа, который содержится в этой книге. Да, и вот «Свиток Исаи, там несколько э, песцов. Когда диктует человек, иногда он останавливается и говорит, сейчас я пропущу, оставь свободное место, и мы продолжим дальше. И вот остается свободное место, которое позже заполнено каким-то другим писцом по памяти. Иногда этого места недостаточно, и приходится делать на полях записи. Поэтому сам процесс создания этих текстов – нечто совершенно увлекательное, для нас невообразимое, потому что мы даже себе не можем представить, что можно хранить в памяти, в устной памяти такой массив текстов. И дальше, что касается разночтений. В современных изданиях Библии ну то, что называется «текстус рецептус», то есть собрались ученые, филологи, которые решили составить из имеющихся рукописей некий текст, который на их взгляд является идеальным. Но на самом деле такого текста Библии никогда не существовало. Тот Новый Завет, который сегодня издают как идеальный, его никогда не было. Это синтетический текст, синтезированный воображением и мастерством филологов. Для древних людей совершенно нормально, что существует множество рукописей, и они иногда совпадают, иногда противоречат друг другу, иногда взаимодополняют. И поэтому традиция она жива до тех пор, пока есть это многообразие, в том числе и разночтение. Вот поэтому эти рукописи, они не всегда идентичны и не во всем идентичны друг другу. Но в самом главном они идентичны, потому что это некая коллективная устная память, которая прекрасно сохраняет для нас самое главное, божественную весть, то, что Бог хотел передать людям. Что касается книги «Псалмов», Опять же, та псалтель, которой сегодня пользуемся мы, она отчасти повторяет то, что было найдено на берегах Мертвого моря. В частности, очень приятно, что там был найден 151-й псалом, который сохранился в православной Библии, но который нет в других Библиях. И многие псалмы, которыми мы пользуемся, есть в этих рукописях, но к ним же добавлены еще десяток, наверное, псалмов, о которых мы не знаем, они нам просто неизвестны, но которые были известны иудейским общинам того того времени. И самое главное, что э, вполне вероятно, что эти рукописи или эти тексты слышал Господь, держал в руках, может быть, эти свитки. Паломникам рассказывают о том, что Иоанн Креститель – В ранней юности тоже был послушником в этой общине. Но если себе представить, что действительно это был некий монастырь, где были очень жесткие правила. Например, если человек засыпает в тот момент, когда идет богослужение или когда ему нельзя спать, то его наказывали лишением пищи в течение 30 дней. Да, то есть это очень строгая община, где и не все могли... Например, величайшим богохульством считалось плевать на землю. На самом деле, интуитивно мы тоже понимаем, что это что-то неприличное. Но это было просто однозначно признак какой-то нечистоты, и за это человек просто отлучался от общины навсегда. И вот просто интересно, эта легенда, но если себе представить, что Иоанн Креститель действительно какое-то время был в этой общине послушником, понимал, что такое Сыны Света, что такое Новый Завет, что такое приблизилось Царство Мессии, что идет Мессия, то тогда как бы все понятно, все пазлы становятся на свои места. Другая вещь в связи с Иоанном Крестителем, это просто вам тоже такой пазл, который вы можете поместить, куда посчитаете нужным. Обратите внимание, Иоанн Креститель – Кем, его был священ... кем, кем был его отец, я уже ответил. Просто... Захария был священником иерусалимским. Да? Мы когда-нибудь слышим о том, что Иоанн Креститель присутствует в иерусалимском храме на богослужении? Никогда. Он проповедует и живет в пустыне, так же, как вот и они живут в пустыне. Что проливает какой-то странный свет на отношение протохристиан, первохристиан, если считать, что Иоанн Креститель, вот э, наш предок, э, на отношение протохристиан к храму. И одна из гипотез, связанная с есеями, э, она э, возвращается к событиям второго века до нашей эры, когда было восстание Макавеев, в результате которого установилось царство и некая независимость относительная независимость иудеи. И цари взяли на себя функции первосвященников, хотя по генеалогии они не имеют права. Сыны Давида не могут быть священниками, только сыны Аарона могут быть священниками. И в результате такого волевого решения одного из царей э, в священническом сообществе получился раскол. И э, одна из гипотез, Часть священников Иерусалимского храма, которые были против этого, они удаляются в пустыню и живут своей замкнутой жизнью. Вероятно, поэтому Иоанн Креститель считает, что богослужение в храме не соответствует чистоте и требованиям чистоты закона. И поэтому, при том, что сохраняется ностальгия об Иерусалиме, они туда не ходят. Но в текстах Мертвого моря применительно к храму нигде не сказано о том, что для этих священников проблема то, что функции первосвященника узурпировали потомки царя Давида из другого колена. Для них важнее другое. Их скорее занимает вопрос календаря и вопрос ритуальных очищений. То есть, вероятно, в Иерусалимском храме произошла какая-то литургическая реформа. Это просто к вопросу вообще о всяких реформах в храме. Это вызвало протест. И, в частности, календарь. Среди рукописей Мертвого моря есть несколько календарей. И, в частности, странно, но там трижды празднуется Пасха. Может быть, это та же самая Пасха. Может быть, это какие-то схожие Пасхи, но там немножко другой календарь. Богослужение тоже в некоторых случаях начинается с вечера, как у нас, в некоторых случаях – утром. И таким образом Иисеев, если этой тексты их, скорее всего волновали вопросы литургической реформы, которая была предпринята в Иерусалимском храме. Может быть, самый интересный и пикантный вопрос. А есть ли что-нибудь для желтой прессы там? Может быть, есть какие-то... Потому что, понятно, ведь это какое-то закрытое сообщество, которое живет обособленной жизнью. И среди рукописей... Просто все рассказать невозможно, но я вам так пазлами что-то пытаюсь донести. Одна из замечательных рукописей – это толкование на книгу Авакума на книгу пророка Авакума. И мы понимаем, что главная проблема, как и в Новом Завете, это вопрос, как ты толкуешь текст, как читаешь, что ты понимаешь, читая этот текст. И э, комментарий на книгу пророка Авакума как раз показывает о том, э, дает нам знать о том, что вообще не существует некий учитель праведности. Опять же, очень необычный титул. Учитель праведности, наставник правды. Это очень похоже на то, чем является Христос для апостола Павла. И опять же, это встречается только в этих рукописях и у христиан. И в этих толкованиях на пророка Вакума все время пытается учитель праведности прочитать то, что сам пророк, может быть, не понимал. Но поскольку пророк лишь только рупор, он до нас доносит весть, которую он, может быть, не совсем понимает, то всегда остается некая скрытая правда, которую можно расшифровать между строк. В частности, о судьбах мира, о том, каким будет храм в конце времен, о том, как э, очень красивое место, где э, первосвященник этой общины и священники – и другие члены встречают Мессию, это одновременно царь и священник, что тоже очень похоже на то, что э, Христос, Мессия, он царь по чину Мельхисидека, в нем совмещают эти функции. Да, это закрытое сообщество, и поэтому они живут своей жизнью, своими ожиданиями, у них своя картина мира, и поэтому там наверняка есть что-то, чего, что в других местах не встречается. Но вот помимо необычных литургических текстов, есть, например, текст гимна бедным. Вот в сборнике песнопения есть гимн бедным, который начинается словами «Благослови, душа моя Господа». Это то, какими словами нищие обращаются к Богу. И Бог действительно любит бедных людей, потому что у них ничего нет, кроме Его». И э, это проливает очень необычный свет на то, что апост... в книге Деяний называется святыми. Святые это и есть бедные. Это члены первохристианской общины. Итак, что касается, собственно, э, более пикантных рукописей. Э, например, есть гороскопы от любителям астрологии. И более того, есть даже гороскоп Мессии. Э, но я вас уверяю, что это ничего общего не имеет теми гороскопами которые сегодня печатаются на последней странице глянцевых журналов для развлечения Э -э 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 идея была в том что не только священное писание есть письмена бога но и все что нас окружает в частности господь сотворил солнце луну и звезды для того чтобы мы могли исчислять время и одновременно понимать это время и поэтому то, как верующий человек понимает расположение звезд или чего-то еще, это могут оказаться письмена Бога буквально. Поэтому нет ничего необычного в том, что немножко странно, но тем не менее это логично вполне, что есть гороскоп мессии. Другой феноменальный текст – физиогномис. То есть физиогномика – это когда по чертам лица вы что-то узнаете, гнозис, мы что-то узнаем о человеке, просто посмотрев на его черты лица. И действительно, это очень популярная была такая наука. Опираясь на природные черты лица, можно понять, под какой звездой родился человек, какое астральное животное ему соответствует. В зависимости от того, короткий пальцы у вас или длинный, какой, насколько... Густая у вас шевелюра, она у вас только на голове или по всему телу и так далее. Симметричные или несимметричные черты вашего лица, какой форму у вас кул, Все это можно рассчитать и определить, вы сын света или сын тьмы. И совсем не случайно мы тянемся к людям, у которых правильные черты лица, потому что для нас это гарантия какой-то гармонии и гармонии. Как говорят, красота – это обещание счастья. И представьте себе, что эта книга «Физиогномис» существует для того, чтобы э, производить отбор кандидатов. И если человек вдруг по этому трактату не соответствует, то его просто не принимают вообще. Опять же, э, я уверен, что не нужно думать, что это принималось 100%, что это э, такая... Такой абсолютный закон. Это было некое правило, которое легко могло нарушаться. Вот. И Иосиф Флавий говорил о том, что есеи чем-то похожи на пифагорейцев. Вот. И действительно, в, это, в этих текстах есть какой-то детерминизм, какая-то предопределенность. Потому что если ты родился под какой-то звездой, то это предопределяет твою судьбу был некий дуализм, потому что вот есть сыны света и сыны тьмы. И э, все это, с одной стороны, опирается на откровение Синая и на откровение Торы. С другой стороны, есть какие-то вещи, э, которые как будто э, предопределены на небе, но э, кажутся немножко странными. Поэтому э, в связи с сеями... И с этими рукописями э, можно предполагать, что были большие связи и э, влияние того, что мы потом называем гностицизмом, пифагорейцами. Э, Есть замечательные исследования о том, как э, идеи, которые можно увидеть в этих рукописях, повлияли на становление ислама. Но не только ислама, но тоже зарастризма, манихейства и вообще на религиозную картину мира того времени. Поэтому библиотека, которая стала достоянием сегодня ученых, совершенно уникальна. Она действительно проливает новый свет на то, как бытовали религиозные идеи, представления, чаяния в этом реале, который мы сегодня называем Святой Землей. Это как такой бурлящий котел или источник, скорее хочется, образ источника, кипящего источника, из которого берут свои истоки очень многие религиозные учения и традиции, в том числе и христианство тоже. Но ну, представить себе, что просто Господь наш или апостол Павел, они бесспорно, знали о Исеях и разделяли их идеи, но могли держать в руках некоторые из этих свитков, кажется совершенно чем-то невероятным и головокружительным. Кому принадлежала эта библиотека? Значит, если следовать версии, что это были Исеи, самая первая версия, поскольку она слишком красивая и гладкая, то это они, на самом деле, вот теперь мало кто верит, есть предположение, что эти рукописи оказались в пещерах ввиду того, что э, приближалось окончательное разорение Святой Земли, потому что э, пришествие римлян и крах Иерусалима уже было как грозовая туча в воздухе, и поэтому, э, вероятно, кто-то успел эвакуировать и спрятать здесь библиотеку Иерусалимского храма или библиотеку, которая была в Иерихоне, то есть вполне может быть, что здесь были рукописи собранные со всей Святой Земли, просто чтобы это сокровище не погибло. Другая версия, откуда эти рукописи, связана с тем, что... Здесь была мастерская по изготовлению текстов, потому что все-таки эта библиотека, в отличие от наших библиотеки, библиотек, скажем, российская библиотека, российская национальная библиотека, там полно просто макулатуры, ну, поскольку обязательный экземпляр, то собирают все. Здесь книги собраны с большим отбором. Они все-таки выражают некую идею и образ мира, который был близок тем библиофилам и библиоманам, которые их собирали. Все-таки есть некое единство картины мира, поэтому, скорее всего, за этой библиотекой стоит какая-то община. И версия, которая мне может быть наиболее симпатична, то, что... Это место находится на перекрестке путей, в том числе торговых путей. И э, мне хочется верить, что есеи э, – это были не только э, мужские сообщества, которые жили обособленной жизнью. На самом деле Иосиф Лави говорит, что были тоже и женатые, немножко как фокаляры, Есть те, которые внутри общины, а есть те, которые э, ну, разные формы членства. И есть те, которые в безбрачии, и есть те, у которых есть семьи. И поэтому весь регион вокруг Мертвого моря был населен есеями. По крайней мере, Иосиф Лавий говорит, что даже в Иерусалиме был квартал есеев, и они более-менее жили во всех местах Иудеи, но особенно вокруг Мертвого моря. И э, здесь э, есть прекрасный образ. Мертвое море – это как книга которая связывает два берега. Один из них находится к западу, и это святая земля. Другой, современный Иордань, это восточный берег, не является святой землей. Но для исеев, которые жили на восточном берегу, очень важно праздновать Пасху в святой земле. Потому что отпраздновать Пасху на чужой земле или на земле, которая принадлежит Богу, Это большая разница. И поэтому можно себе представить, что на Великие праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, Иудейскую Пятидесятницу, другие важные праздники, сюда съезжались есеи со всех концов этого ареала. И поэтому это был некий паломнический центр и культурный центр. Потому что среди прочих артефактов, которые показывают паломникам, есть кладбище. Странно, что могилы на этом кладбище Захоронения ориентированы Не с запада на восток, как обычно земля С севера на юг Люди, которые там жили, хоронили иначе И там среди э, Обнаруженных останков Есть не только мужские останки Но тоже и женские, и детские Поэтому Все, что связано с этим Словом кумран Полно тайн Это такой э, Пазл, который ты складываешь, и вместе с тем эту картину можно менять. И те же самые составляющие э, складываются совершенно в другую причудливую картину. Поэтому э, работа, которую предстоит проделать еще тем, кто занят расшифровкой текстов, а особенно их истолкованием, то есть попыткой вписать в некую единую картину, она еще совершенно... Э, она просто безбрежная эта работа. Мы слишком мало знаем, мы слишком мало понимаем в том, как жили эти древние сообщества, в том числе и первые христиане. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволила вам немножко расширить ваши горизонты, понять, что мы живем не только в нашем таком кандовом ритуализме или в чем-то еще, но христианство, оно питается подводными водами, и мы, как верующие люди, сопричастные этой неиссякаемой богатейшей культуры, тоже должны жить на каком-то просторе. То есть не только в, своей, в своем каком-то корыте, но вот на просторе. Всего, что нам открывает Господь через археологов, через бедуинов, через разбойников, через священников. Вот К чему я вас всячески призываю, жить на просторе. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, идеи, естественно, я вам не рассказал, может быть, даже и десятой части того, что хотел бы вам рассказать. Что за книга Велика, это, это будет отдельная тема, я вам в Федоровском соборе это все расскажу. Но. С великанами очень интересно, потому что это постоянно на задает вопрос, а кто эти э, сыны Божии или сыны ангельские, или гиганты, великаны, которые упоминаются в книге Бытия, сыны Божьи, которые согрешили с дочерями, из которых родились потомки. Вот это оттуда. Вот. Юбилеев это э, книга Юбилеев – э, это книга Бытия и книга Второзакония, пересказанные немножко иначе, такой парафраз, но тоже очень увлекательный. Вот. А это не да, конечно, это все опубликовано на любом языке. Хотите на иврите, хотите э, на русском языке, все это доступно. В в да, 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 да. Потому что даже спросить, кто эти. Сыны Божии. Ну, самое простое, то, что вы наверняка знаете: Бог стал в сонме богов. Или Он говорит: там в другом месте сказано вы Боги, и мы не можем понять, потому что о чем идет речь. Вот. Еврейское слово Элогим одновременно обозначает Бога с большой буквы, который сотворил небо и землю. Оно одновременно обозначает ангелов. То же самое слово. Элогим – это ангелы, божества. Это означает языческих идолов, кумиров, статуи. Это означает царей и людей важных, крутых, влиятельных. Вот. Поэтому вы тоже Элогим. Все мы очень важны. Но вопрос, что имеется в виду. Да. Сыны, эти сыны Элогим – это ангелы, тогда это одна песня. Если это какие-то цари, которые завоевали землю, то это другая. И поэтому этот текст всегда открыт к самым необычным толкованиям. Можно ну, вопрос? Присните, пожалуйста, если можно, чуть подробнее понимать, что Христос священник починен Мельхиседека. Как это понимать? Что, что, что это? Христос священник починен Мельхиседека. Опять <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> же, Фигура она очень таинственная и, как всякая таинственная фигура, вызывает большой интерес и пробуждает наше воображение, наше вдохновение. Мельхиседек – царь Салима и, по преданию, это город, который стоял на месте нынешнего Иерусалима. Но это царь, который одновременно был и первосвященником, и поэтому э, в нем совмещались царские функции и священник. Он был жрецом. И Авраам ему приносит дары. То есть Авраам, с одной стороны, он вроде бы победитель, и все должно быть наоборот, но он платит десятину и приносит дары Мельхиседеку. И поэтому, когда мы говорим, что Христос э, царь, и священник по чину Мельхиседека, то это означает, что о его происхождении мы не знаем. У нас есть его родословно, но в действительности он сын Божий. И вот некий образ того, что подлинных истоков, откуда Христос, мы не знаем. Открыто открыто нам не все, как и происхождение Мельхиседека. А с другой стороны, что в нем совмещаются те две функции, которые, в принципе, должны быть различные. Потому что были иудеи, которые ждали Мессию из колена Аарона, это будет священник, были те, кто ждали Давида, это будет царь, то есть политический деятель, военачальник, вот. А тем, каким пришел Мессия, его узнали не сразу и узнали не все, а многие и до сих пор не могут его узнать. Мельхиседек. да. Есть вопрос, пожалуйста. Отец Дмитрий, вы (как) упомянули, что сначала официальная церковь, в частности, Ватикан, довольно криво смотрела на нахождение этих рукописей. Нашли там какую-то крамолу, И как какое-то официальное отношение сейчас существует? Нет, нет. Все заговоры, они существуют только в фантазии тех, кто в них верит. И ты человека не можешь переубедить, что этого не было. Поэтому заговор Ватикана существует только для тех, кто в это верил. Естественно, никакого заговора не было. Наоборот, была проблема в том, что, поскольку первыми археологами были доминиканцы, и вообще археологией в Святой Земле активно занимаются католические священники, францисканцы и доминиканцы, то, наоборот, у многих было недовольство, что долой попов из археологии, чтобы все это десакрализовать, и чтобы это было светским. Поэтому ничего этого не было, и никакой э, немыслимой кромолы нет. Ничего такого, что нельзя было опубликовать, в этих рукописях не было найдено. Они опубликованы целиком. А то, что процесс издательства затянулся на такой долгий срок, то можно понять. э, Это связано с кропотливым трудом, который нужно проделать. 15 тысяч фрагментов разобрать хорошо если мы этот текст знаем поэтому э, можно легко там догадаться вот. а процентов 20 текстов вообще были неизвестные поэтому это очень кропотливый труд среди крамольных вещей конечно очень много гипотез одна фантастичнее другой например но очень популярная была гипотеза сейчас надеюсь ее никто не видит э, был такой иезуит. он с ирландским именем о Холаган, он он из Барселоны, ему в руки попал маленький кусочек, написанный на греческом тексте. Там буквально 5-6 букв, две строчки. И он расшифровал это сочетание букв как Тивериада и сказал, что это Евангелие от Марка, которое мы не знаем, но вот поскольку там есть что-то, что похоже на Тевериаду, то это вот оно. И и об этом написано очень много диссертаций, и очень много людей придерживаются. Потому что э, действительно археология – это область реконструкции очень часто, в том числе вот таких. С другой другой стороны, очень приятно э, представить, что был некий оригинал Евангелия от Марка на на еврейском языке. Но но это все гипотезы. Вы да. сказали, что потом вы говорите о такой вещи, как то, что между Ереваном и Иерусалимом была гостиница, то есть ну, по всей деменисти. Ну, да, да, все да, да. А потом мы не договорили, вы можете договорить. А почему вы считаете, что это был перекресток торговых путей? Умрана это действительно было место, где, где проходили торговые карабаны? Во-первых, это было на берегу моря. И поэтому Да, но по нему плавали корабли. Конечно, да. Да, да, да. Оно не была настолько соленым. вот Но тем не менее, по нему можно было да, оказаться на другом берегу. Торговые пути... Да. А, а, что-то вопрос, что-то. просто одна, одна из гипотез, что это было, это была гостиница. И поэтому разбитая посуда, это просто вот это был ресторан, где принимали. А помещения, которые э, анфилада комнат, это было, были помещения, где останавливались на ночлег. Вот. Да, это интересно, потому что если это была такая строгая то какая Да, 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 Нет, поэтому там э, отдельные пазлы друг с другом хорошо складываются, но при этом это как кубик-рубик, и ты его собираешь, ты одну сторону собрал, у тебя другая рассыпалась. Надеюсь, что однажды кто-то сложит все стороны вместе. Потому что то, что говорят древние историки, это одно лицо пирамиды. То, что говорят рукописи, это какая-то другая библиотека, из чего она составлена. То, что говорят археологические раскопки, это еще третье. И очень трудно все это совместить. Почему я говорю, что это был очень э, центр торговых путей и... ну, не урбанизации, но такой активной экономической деятельности. Эта часть, она была оазисом в то время. Видите, здесь делали финиковый мед. И вероятно, одна из гипотез, что эти бассейны служили не для ритуальных омовений, а служили для выделки кожи, потому что рядом были фермы, где разводили овец. И в этом месте вполне могли выделывать, э, обрабатывать эти кожи и вымывать их в этих бассейнах. Тогда это вообще другая история получается. А что касается э, поселения Есеев, археологи нашли несколько отдельных келей, то есть такие хижины, в которых действительно жили отшельники, южнее и немножко севернее Кумрана, что вполне подтверждает гипотезу, что они жили где-то в в этих местах и жили отшельнической жизнью. Но точно не не здесь. Здесь отшельники не могли жить. О том, что это не так далеко от Иерусалима и эти бассейны могли служить тоже для ритуальных омовений, вот в этой рукописи свиток храма есть такое предписание, что и всех нечистых, прокаженных, ну, всех, кто может осквернить Иерусалимский храм, направлять к берегам Мертвого моря, где они могут совершить это ритуальное омовение. То есть вполне может быть, что сюда приходили паломники из Иерусалима, которых не пускали в Иерусалимский храм просто по причинам нечистоты. Но опять же, это какой-то другой пазл, который не склеивается с другими и. Это до бесконечности. Еще если вы посмотрите на макет этого сита, этого комплекса, вполне может быть, что там была крепость, но стены слишком тонкие, поэтому она не могла быть военным укреплением. Потому что тоже была такая версия, что Исеи исчезли после того, как был разрушен Иерусалимский храм, и римляне начали очень активно репрессировать население, поэтому они могли куда-то э, переехать, рассеяться, раствориться. А в этом месте жили римский, Леги... римский легион, и что это было местом, э, где жили, жили римские солдаты, может быть, два-три э, крестьянина, на которых обеспечивали картошку или чем-то тогда питались. Вообще само слово «есея» Слово во э, Во-первых… Проблема в том, что три древних автора называют их немножко по-разному. Слово созвучно, но написано по-разному. Этимология э есть тоже много гипотез, одна фантастичнее другой. Но то, что мне наиболее симпатично, э связано э со словом «святой», «посвященный». Но тогда слово «есей» должно быть греческого происхождения, что маловероятно, но пусть оно будет. Э Другой вариант, что и, 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 да, или, да, арамейского вот. Если это арамейского происхождения Или какого-то вот такого месопотамского То э, либо это Изготовители Торы, то есть люди, которые Занимались э, Изготовлением свитков В самом слове есть это Можно проследить такую этимологию вот. Либо это связано с ритуалами Омовения, они постоянно Омывались и с этим связано Либо еще интереснее Это были некие целители, то есть люди, которые были терапевтами. И тогда это еще интереснее, потому что в истории Древней Церкви тоже есть такие сообщества, о которых мы мало что знаем, терапевты, некие тоже прообразы, прототипы монахов-целители. Либо они исцеляли, либо... Смысл их жизни состоял в том, чтобы обрести спасение, то есть исцеление терапевт это еще и тот, кто посвящает себя Богу, потому что твоя жизнь- это процесс исцеления. Вот Гипотез очень много одна прекраснее другой. Спасибо. Да спасибо. да спасибо большое за внимание.